0: பசித்த மரம் சத்யஜித்ரே எழுதிய த ஹங்க்ரி செப்டோபஸ் என்று ஆங்கிலத்திலும் செப்டோபஸ் எர் கீதே என்று வங்காள மொழி மூலக்கதையின் தமிழாக்கம் தமிழில் வள்ளிக்கண்ணன் அழைப்பு மணி மீண்டும் ஒழித்ததும் என்னிடமிருந்து எரிச்சல் குரல் தானாகவே எழுந்தது இதற்குள் இது நான்காவது தடவையாகும் இந்நிலையில் அமைதியாக வேலை செய்வது எப்படி கார்த்திக் கடைக்குப் போவதாக கூறி வசதியாக நழுவி விட்டான் நான் எழுதுவதை நிறுத்த நேர்ந்தது எழுந்து போய் கதவை திறந்தேன் அங்கே காந்தி பாபுவை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்ன ஆச்சரியம் வாங்க வாங்க என்றேன் என்னை தெரிகிறதா முதலில் சந்தேகமாகத்தான் இருந்தது அவரை நான் உள்ளே அழைத்து வந்தேன் இந்த பத்து வருட காலத்தில் அவர் தோற்றம் முற்றிலும் மாறியிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த மனிதர் பூத கண்ணாடியோடு அசாம் காடுகளில் சுற்றி அலைவது வழக்கம் என்று சொன்னால் என்று யார் நம்புவார்கள் அங்கே அவரை நான் சந்தித்த அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயது ஆயினும் தலையில் ஒரு நரை கிடையாது அந்த வயதில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வமும் ஆற்றலும் எந்த இளைஞனையும் நான வைக்கும் ஆர்கிட்களிடம் உனக்கு அக்கறை குறையவில்லையே என்றார் அவர் என் ஜன்னலில் ஆர்கிட் பூச்செடி ஒன்று வைத்திருந்தேன் வெகு நாட்களுக்கு காந்தி காந்திபாபு தந்த பரிசு அது ஆனால் அதில் எனக்கு ஈடுபாடு உண்டு என்று சொல்வதற்கில்லை தாவரங்கள் மீது ஒரு ஆர்வத்தை எனக்கு அவர் ஏற்படுத்தியிருந்தார் ஆனால் அவர் வெளிநாடு சென்றதும் ஆர்கிட்கள் மீதி இருந்த சிரத்தையை நான் இழந்துவிட்டேன் மற்றும் பல பொழுதுபோக்குகளிலும் எனக்கு ஊக்கம் இல்லாது போயிற்று இப்போது என்னை ஈர்க்கும் ஒரே விஷயம் என் எழுத்துதான் காலம் மாறிவிட்டது எழுதி சம்பாதிக்க இயலும் என்றாகியிருக்கிறது என் மூன்று புத்தகங்களின் வருவாயைக் கொண்டு நான் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடும் நான் இன்னும் ஆபீஸ் வேலையையும் பார்த்து வருகிறேன் ஆனாலும் அதை விட்டுவிட்டு என் முழு நேரத்தையும் எழுதுவதில் செலவிடவும் அவ்வப்போது சுற்றுலா சென்று வரவும் கூடிய ஒரு காலத்தை நான் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன் காந்திபாபு உட்கார்ந்தார் சற்றென்று அவர் உடல் நடுங்கியது குளிர்கிறதா என்று கேட்டேன் ஜன்னலை மூடிவிடுகிறேன் இவ்வருஷம் கல்கத்தாவில் நல்ல குளிர்காலம் இல்லை இல்லை என்று அவர் மறுத்தார் அடிக்கடி இப்போதெல்லாம் எனக்கு நடுக்கம் வருகிறது வயதாகிவிட்டது இல்லையா நரம்பு தளர்ச்சிதான் அவரிடம் நான் எவ்வளவோ கேட்க வேண்டியிருந்தது கார்த்திக் வந்துவிட்டான் அவனை தேனில் தயாரிக்க சொன்னேன் நான் ரொம்ப நேரம் தங்க மாட்டேன் என்று காந்திபாபு சொன்னார் உன் நாவல்களில் ஒன்றை பார்த்தேன் பதிப்பகத்தாரை கேட்டு உன் விலாசம் தெரிந்து கொண்டேன் ஒரு காரியமாகத்தான் நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் ஆனால் முதலில் நீங்கள் எப்ப திரும்பினீர்கள் எங்கே போயிருந்தீர்கள் இப்போது எங்கே இருக்கிறீர்கள் நான் எவ்வளவோ அறிய விரும்புகிறேன் இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன் வந்தேன் நான் அமெரிக்காவில் இருந்தேன் இப்போது பாராசாத்தில் வசிக்கிறேன் பாராசாத் அங்கே ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கிறேன் தோட்டம் இருக்கிறதா ஆமாம் தாவர வீடு கூட காந்திபாபுவின் பழைய வீட்டில் அருமையான தாவர வீடு ஒன்று இருந்தது அபூர்வமான செடி வகைகள் அங்கே உண்டு அசாதாரண தாவர இனங்களை அவர் எப்படி சேர்த்திருந்தார் ஆர்கிட்களில் மட்டுமே அறுபது அறுபத்தைந்து வகைகள் இருந்தன அம்மலர்களை பார்த்து நின்றாலே பொழுது போவதே தெரியாது பதில் கூறும் முன் தயங்கினார் ஆமாம் தாவர இருக்கிறது அப்படியானால் இப்பவும் முன்போலவே நீங்கள் தாவரங்களில் அக்கறை கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆமாம் அறையின் வடபுரச்சி வரை அவர் கூர்ந்து கவனித்தார் நானும் அந்த பக்கம் பார்த்தேன் ராஜ வங்கப்புலி ஒன்றின் தோல் தலையோடு அங்கே தொங்கியது அதை தெரிகிறதா என்று கேட்டேன் அதேதான் இல்லையா ஆம் காதரையில் இருக்கிற துளையைப் பாருங்களேன் சுடுவதில் நீ மன்னன் இப்பவும் அப்படித்தானே தெரியாது சிறிது காலமாக நான் சோதனை செய்யவில்லை நான் வேட்டையாடுவதை நிறுத்தி ஏழு வருடங்கள் ஆகின்றன ஏன் சுட்டது போதும் என்றுதான் எனக்கும் வயதாகிறது இல்லையா மிருகங்களை சுட வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை மரக்கறி உண்பவனாக மாறிவிட்டாயா இல்லை பின்ன என்ன சுடுவது என்பது கொள்வது மட்டுமே ஒரு புலியை முதலையை அல்லது காட்டெருமையை சுடுகிறாய் அதன் தோலை எடுத்து தலையை பதம் பண்ணி அல்லது கொம்புகளை சீர்படுத்தி சுவரில் மாட்டி வைக்கிறாய் உன் வெற்றிகளைக் கண்டு சிலர் வியக்கிறார்கள் வேறு சிலர் பயப்படுகிறார்கள் உனக்கோ அவை உன் இளமை கால வீர சாகசங்களின் சின்னங்கள் ஆனால் நீ ஆட்டையும் கோழியையும் மற்றதையும் தின்கிறபோது என்னாகிறது நீ அவற்றை கொள்வதோடு நிற்பதில்லையே மென்று சுவைத்து ஜீரணமும் பண்ணிவிடுகிறாய் இது ரொம்ப மேலான காரியமோ நான் சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை கார்த்திக் தேநீர் கொண்டு தந்தான் காந்திபாபு சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தார் தேநீர் கோப்பையை எடுப்பதற்கு முன் அவர் மறுபடி நடுங்கினார் ஒரு வாய் உறிஞ்சிவிட்டு அவர் சொன்னார் இயற்கையின் அடிப்படை விதியே இதுதான் ஒரு பிராணி மற்றொன்றை தின்ன வேண்டும் அதை வேறொன்று விடுங்கும் அதோ அங்கே பொறுமையாக காத்திருக்கும் பள்ளியை பார் கிங் அன்கோ காலண்டருக்கு சற்று மேலே ஒரு பள்ளி பூச்சி ஒன்றை கண்கொட்டாது பார்த்திருந்தது நாங்கள் அதை கவனித்தோம் அது முதலில் அசையாதிருந்தது பிறகு மெதுவாக எச்சரிக்கையோடு அசைந்து முன்னேறியது முடிவில் ஒரே பாய்ச்சலில் அந்த பூச்சியை பிடித்துவிட்டது அருமை என்று காந்திபாபு கூறினார் அதன் சாப்பாட்டுக்கு இது போதும் உணவு உணவுதான் வாழ்க்கையின் ஜீவாதாரம் புலிகள் மனிதரை தின்கின்றன மனிதர்கள் ஆடுகளை தின்கிறார்கள் ஆடுகள் அவை எதைத்தான் தின்னவில்லை இதை சிந்திக்கத் தொடங்கினால் அநாகரிகமாகவும் புராதனமாகவும் தோன்றும் ஆனால் பிரபஞ்சத்தின் இயக்க விதியே இதுதான் இதிலிருந்து தப்ப முடியாது இந்த இயக்கம் நின்றுவிட்டால் சிஷ்டியே நின்று போகும் மரக்கறி உணவு சாப்பிடுவதனால் நல்ல நிலை ஏற்படலாம் என்றேன் யார் சொன்னது இலைகளுக்கும் காய்கறிகளுக்கும் உயிரில்லை என்று நினைக்கிறாயா அவற்றுக்கும் உயிர் உண்டு நீங்களும் ஜெகதீஷ் போசும் அதை எனக்கு கற்றுத்தந்தீர்கள் ஆனாலும் அது வேறுவித வாழ்க்கைதானே தாவரங்களும் பிராணிகளும் ஒரே ரகமானவை இல்லையே அவை வித்தியாசமானவை என்றாய் எண்ணுகிறாய் இல்லையா பின்னே வேதங்களைப் பாருங்கள் மரங்கள் நடக்க முடியாது தம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த இயலாது அவை எப்படி உணர்கின்றன என்று நமக்கு அறிவிக்கும் திறன் அவற்றுக்கு இல்லை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் காந்திபாபு ஏதோ சொல்லப் போகிறவர் போல் தோன்றினார் ஆனால் பேசவில்லை தேநீரை குடித்துவிட்டு கீழ் பார்வையுடன் அமைதியாக இருந்தார் பிறகு என்னை நோக்கினார் அவரது கவலை தோய்ந்த வெரித்த நோக்கு என்னை குழப்பியது ஏதோ புரியாத அபாயத்தின் பயம் என்னுள் படர்ந்தது அவருடைய தான் எவ்வளவு மாறியிருந்தது அவர் மிக மெதுவாக பேசலானார் பரிமல் இங்கிருந்து இருபத்தி ஓராது மைலில் நான் வசிக்கிறேன் ஐம்பத்தெட்டாவது வயதில் உன் விலாசத்தை கண்டுபிடிக்க உன் பதிப்பாளரை தேடி மிக்க காலேஜ் வீதிக்குப் போனேன் இப்போது இங்கே இருக்கிறேன் விசேஷ காரணமின்றி நான் இப்படி செய்திருக்க மாட்டேன் என்பது உனக்கு புரியும் என நம்புகிறேன் புரிகிறதா இல்லை அபத்தமான நாவல்கள் எழுதி எழுதி உன் பகுத்தறிவை நீ இழந்துவிட்டாயோ ஒருவேளை என்னையும் உன் கதை ஒன்றில் பயன்படுத்துவதற்கான டைப் என்று நீ நினைப்பாய் நான் வெட்கினேன் காந்திபாபு சொன்னதில் தப்பு இல்லை எனது நாவல் ஒன்றில் அவரை ஒரு பாத்திரமாக உபயோகிப்பது பற்றிய நினைப்பு என் உள்ளத்தில் ஓடத்தான் செய்தது உன் எழுத்தை வாழ்க்கையோடு ஒட்டியதாக ஆக்கவில்லை என்றால் பரிமல் உனது நூல்கள் மேலோட்டமானவையாகவே இருக்கும் ஒன்றை நீ மறக்கக்கூடாது உன் கற்பனை எவ்வளவு தெளிவாக இருந்தாலும் அது ஒருபோதும் உண்மையை விட விசித்திரமாக இராது ஆனால் நான் உனக்கு உபதேசிக்க இங்கு வரவில்லை உண்மையில் உன்னிடம் ஒரு உதவி ஆசிக்கவே வந்தேன் நான் வியப்பில் ஆழ்ந்தேன் அவர் என்னிடம் என்ன விதமான உதவியை எதிர்பார்க்கிறார் நீ இப்பவும் துப்பாக்கி வைத்திருக்கிறாய் அல்லவா அல்லது அதை தலைமுழுகிவிட்டாயா அவர் கேள்வியால் நான் திடுக்கிட்டேன் அவர் மனதில் என்னதான் இருக்கிறது அதை நான் வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் அதிகம் துரு ஏறியிருக்கும் ஏன் கேட்கிறீர்கள் என்றேன் நாளை உன் துப்பாக்கியோடு நீ என் வீட்டிற்கு வர முடியுமா நான் அவர் முகத்தை கூர்ந்து நோக்கினேன் அவர் வேடிக்கை பேசியதாக தோன்றவில்லை நிச்சயம் குண்டுகளோடுதான் என்றும் அவர் என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை அவர் மூலையில் கோலார் இருக்குமோ என்று சந்தேகித்தேன் ஆனால் அவர் பேச்சு அப்படி காட்டவில்லையே எப்போவும் அவர் ஒரு மாதிரி விந்தைப்போக்கு உடையவர்தான் இல்லையே ஏன் அவர் காட்டில் அபாயங்களுக்கு நடுவே விசித்திர செடிகளை தேடி அலைகிறார் துப்பாக்கியோடு வர எனக்கு ஆட்சேபென இல்லை ஆனால் எதற்காக என்று அறிய ஆவல் நீங்கள் வசிக்கும் இடத்தை சுற்றி கொடிய மிருகங்களோ திருடர்களோ உண்டோ நீ வந்ததும் நான் உனக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்வேன் முடிவில் நீ துப்பாக்கியை சுட நேராமலே போகலாம் அப்படியே சுட்டாலும் நான் உன்னை சட்டவிரோத செயலில் ஈடுபடுத்த மாட்டேன் இது உறுதி காந்திபாபு போக எழுந்தார் என் தோல் மீது கைவைத்து சொன்னார் பரிமல் நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன் ஏனெனில் போன முறை உன்னை பார்த்தபோது நீ என்னைப் போலவே சாகச செயல்களில் மோகம் கொண்டிருந்தாய் மனிதர்களோடு நான் என்றும் அதிகம் பழகியதில்லை இப்போது என் மேலும் குறுகிவிட்டது எனக்கு இருக்கிற சொற்ப நண்பர்களிடையே உன்னை போன்ற திறமைசாலி வேறு இல்லை முன்பு நான் உணர்ந்திருந்த வீரச்செயல் மீதான சிலிர்ப்பு என்னுள் மறுபடியும் கிழந்து எழுவதாக தோன்றியது நான் கேட்டேன் உங்கள் இடத்தை எப்படி அடைவது எப்போது எங்கே சொல்கிறேன் ஜெசோர் பாராசாத் ஸ்டேஷன் வரை நேரே போ அப்புறம் கேட்டு தெரியலாம் மது முரளி ஏரி பற்றி யாரும் சொல்வார்கள் ஸ்டேஷனிலிருந்து நாலு மயில் தள்ளி இருக்கிறது ஏரி அருகே ஒரு பழைய பங்களா அதையடுத்து என் வீடு இருக்கிறது உன்னிடம் கார் இருக்கிறதா இல்லை ஆனால் கார் இருக்கும் நண்பன் உண்டு இந்த நண்பன் யார் அபிஜித் என்னோடு கல்லூரியில் படித்தவன் அவன் எப்படிப்பட்டவன் எனக்கு அவனை தெரியுமா உங்களுக்கு தெரிந்திராது ஆனால் நல்லவன் அவனை நம்பலாமா என்று யோசிக்கிறீர்களா நிச்சயம் நம்பலாம் நல்லது அவனையும் அழைத்து வா எப்படியும் வந்து சேர் அவசர காரியம்தான் சூரியன் மறைவதற்கு முன் வந்துவிடு எங்கள் வீட்டில் போன் இல்லை தெருக்கோடிக்கு போய் ஒரு மருந்து கடையில் இருந்து அபிஜித்தை கூப்பிட்டேன் உடனே வா மிக முக்கியமான விஷயம் என்றேன் தெரியுமே உன் புது கதையை வாசித்து காட்ட அழைக்கிறாய் திரும்பவும் எனக்கு தூக்கம்தான் வரும் அதில்லை முற்றிலும் வேறு விஷயம் இது அது என்ன இப்பவே சொல்ல அருமையான நாய்க்குட்டி வந்திருக்கிறது ஒரு ஆள் என் வீட்டில் வைத்திருக்கிறான் நாயை தூண்டிலாக உபயோகித்தால்தான் அபிஜித்தை வரவழைக்க முடியும் அவனிடம் பதினோரு வகை நாய்கள் இருக்கின்றன பல நாடுகளை சேர்ந்தவை அவற்றில் மூன்று பரிசு பெற்றவை ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் அவன் இப்படி நாய்பித்து கொண்டிருக்கவில்லை ஆனால் இப்போது அவன் வேறு பற்றியும் சிந்திப்பதில்லை பேசுவதும் இல்லை நாயுடம் கொண்ட காதல் போக அபிஜித்திடம் ஒரு நல்ல குணம் இருந்தது என் திறமையிலும் தீர்ப்பிலும் அவனுக்கு முழு நம்பிக்கை எந்த என் முதல் நாவலை வெளியிட முன்வராதபோது அபிஜித் அதன் தயாரிப்பு செலவை ஏற்றான் இந்த விஷயம் எல்லாம் எனக்கு புரியாது ஆனால் நீ இதை எழுதியிருக்கிறாய் அது குப்பையாக இருக்க முடியாது பதிப்பகத்தார்கள் மடையர்கள் என்று சொன்னான் புத்தகம் நன்கு விற்றது எனக்கு சிறிது புகழும் சேர்ந்தது அபிஜித்துக்கு என் மீதிருந்த நம்பிக்கையை அது உறுதிப்படுத்தியது நாய்க்குட்டி விஷயம் உண்மையில்லை என்று தெரிந்ததும் எனக்கு உரியது கிடைத்தது அபி என் முதுகில் சூடாக ஒரு அறை தந்தான் ஆனால் அதை நான் பொருட்படுத்தவில்லை அவன் என் கோரிக்கைக்கு இணங்கினான் நாம் போவோம் நாம் வெளியே போய் வெகுகாலமாகிறது கடைசியாக நாம் சோனார்பூர் சதுப்புகளில் வேட்டையாடியதுதான் ஆனால் யார் இந்த ஆசாமி நீ ஏன் அதிக விவரம் தரக்கூடாது அவர் என்னிடம் விவரம் எதுவும் சொல்லவில்லை நான் உனக்கு எப்படி அதிகம் சொல்வேன் ஏதோ மர்மம் இருப்பதும் நல்லதுதானே நம் கற்பனை வேலை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அந்த ஆள் யார் என்றாவது சொல்லேன் காந்தி சரண் சட்டர்ஜி இந்த பெயரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா ஒரு சமயம் அவர் ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் கல்லூரியில் தாவரையியல் பேராசிரியராக இருந்தார் பிறகு அபூர்வ தாவர இனங்களை சேகரிக்க அலைவதற்காக இந்த வேலையை விட்டார் நிறைய ஆய்வு செய்தார் சில கட்டுரைகளை வெளியிட்டார் அற்புதமான தாவரங்கள் பல முக்கியமான ஆர்கிட்கள் அவரிடம் இருந்தன நீ அவரை எப்படி சந்தித்தாய் ஒரு சமயம் நாங்கள் அஸ்ஸாமில் காசிரங்கா வனபங்களாவில் சேர்ந்து ஒரு புலியை சுடுவதற்காக நான் அங்கே போனேன் அவர் நிபந்தை தேடிக்கொண்டிருந்தார் எதை நிப்பந்தஸ் அது தாவர இயல் பெயர் உனக்கும் எனக்கும் கூஜா செடி காடுகளில் வளர்கிறது பூச்சிகளை தின்று வாழ்கிறது அதை நான் பார்த்ததில்லை இது காந்திபாபு சொன்ன விவரம் பூச்சி தின்னும் செடியா செடி பூச்சிகளை தின்னுமா நீ தாவர இயல் படித்ததே இல்லை என்று தெரிகிறது இல்லை நான் படித்ததில்லை சந்தேகம் வேண்டாம் பள்ளி பாடநூல்களில் இச்செடிகளின் படங்களை காணலாம் சரி மேலே சொல் அதுக்கு மேல் சொல்வதற்கு அதிகமில்லை நான் என் புலியை வென்றேன் திரும்பிவிட்டேன் அவர் அங்கு தங்கினார் என்றாவது ஒரு நாள் அவரை பாம்பு கடிக்கும் அல்லது வனவிலங்கு தாக்கும் என்று நான் அஞ்சினேன் அப்புறம் நாங்கள் அதிகம் சந்திக்கவில்லை கல்கத்தாவில் ஓரிரு தடவை சந்தித்தோம் ஆனால் அடிக்கடி அவரை நினைத்துக் சிறிது காலம் நானும் ஆர்கிட் மோகம் பெற்றிருந்தேன் அமெரிக்காவிலிருந்து எனக்காக சில புதிய இனங்கள் கொண்டு அவர் கூறியிருந்தார் அவர் அமெரிக்கா போயிருந்தாரா அவருடைய ஆய்வுக் ஒன்று அயல் நாட்டு தாவர இயல் அதனால் அவர் பிரபலமானார் தாவர இயலாளர் மாநாட்டுக்கு அவரை அழைத்தார்கள் இது நடந்தது ஆயிரத்தி அல்லது அம்பத்தி இரண்டில் அதன் இன்றுதான் அவரை சந்திக்க நேர்ந்தது இத்தனை வருடம் அவர் என்ன செய்தார் எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு தெரியும் என்று நம்புகிறேன் அவர் பைத்தியம் இல்லையே பார்க்க போனால் உன்னை விட அதிக பைத்தியம் இல்லை நீயும் உன் நாய்களும் அவரையும் அவரது செடிகளையும் விட உயர்ந்தவையில்லை நாங்கள் அபிஜித்தின் காரில் பாராசாத் நிலையம் நோக்கி ஜெசோர் சாலையில் சென்றோம் நாங்கள் என்பதில் அபிஜித்தையும் என்னையும் தவிர மூன்றாவது ஒரு ஜீவன் அபிஜித்தின் நாய் பாதுஷாவும் சேரும் இது என் தவறுதான் குறிப்பாக தடுக்கப்படாவிட்டால் அபிஜித் தனது நாய்களில் ஒன்றை கட்டாயம் கொண்டு என்பதை நான் அறிந்திருக்க வேண்டும் பாதுஷா கபில ராம்பூர் வேட்டை பெரியது வலியது காரின் பின்னிருக்கை முழுவதையும் அடைத்து அதன் முகம் சன்னலுக்கு வெளியே நீண்டிருந்தது விரிந்து பறந்த பசும் வயல்களை அது ரசித்ததாகவே தோன்றியது அவ்வப்போது சாலையில் தென்பட்ட ஊர் நாய்களை பார்த்து அது வெறுப்புடன் குறைத்தது பாதுசாவின் வருகை இந்த பயணத்துக்கு தேவையற்றது என நான் கூறவும் அபிஜித் மறுத்துரைத்தான் உனது துப்பாக்கி சுடும் திறமையில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதனால்தான் இவனை நான் கூட்டி வருகிறேன் நீ பல வருடங்களாக துப்பாக்கியை தொடவே இல்லை ஆபத்து ஏற்பட்டால் பாதுசா அதிகம் உதவுவான் அவன் மோப்ப சக்தி அசாதாரணமானது அவன் எப்படிப்பட்ட வீரன் என்பது உனக்கே தெரியும் காந்திபாபு வீட்டை கண்டுகொள்வதில் சிரமம் எதுவும் இல்லை பிற்பகல் இரண்டரை மணி அளவில் நாங்கள் போய் சேர்ந்தோம் வெளிவாசலை கடந்ததும் சீரான பாதை ஒன்று அவர் பங்களாவுக்கு ஈட்டு சென்றது வீட்டின் பின்னால் பட்டுப்போன பெரிய ஷிரீஸ் மரம் நின்றது அதன் அருகில் ஒரு தகர ஷெட் அது தொழிற்சாலை மாதிரி இருந்தது வீட்டிற்கு எதிரே பாதைக்கு மறுபக்கம் தோட்டம் அதுக்கு அப்பால் நீண்ட தகரஷெட் அதனுள் மினுமினுக்கும் கண்ணாடி பெட்டிகள் பல ஒரே வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன காந்திபாபு எங்களை வரவேற்றார் ஆனால் பாதுஷாவை கண்டு சிறிது முகம் சுழித்தார் இந்த நாய் பயிற்சி பெற்றதுதானா என்று அவர் கேட்டார் அபி சொன்னான் இவன் எனக்கு படிந்து நடப்பான் ஆனால் பழக்கப்படாத நாய்கள் இங்கே இருந்தால் இவன் என்ன செய்வான் என்று சொல்வதற்கில்லை நீங்கள் நாய் வளர்க்கிறீர்களா இல்லை நான் வளர்க்கவில்லை ஆனாலும் தயவு செய்து அதை இந்த அறையில் இந்த ஜன்னலில் கட்டி போடுங்கள் அபிஜித் ஓரக்கண்ணால் என்னை நோக்கி கண் சுமிட்டினான் ஆயினும் பணிவுள்ள சிறுவன் போல அந்த நாயை கட்டி வைத்தான் பாதுசா சிறிது முரண்டியது ஆனால் நிலைமையை அனுசரிப்பதாக தோன்றியது நாங்கள் வெளிவராந்தாவின் பிரம்பு நாற்காலிகளில் அமர்ந்தோம் அவருடைய வேலையால் பிரயாக் தன் வழக்கையை காயப்படுத்தி கொண்டானாம் அதனால் அவரே எங்களுக்காக தேநீர் தயாரித்து ஒரு ஃபிளாஸ்கில் மூடி வைத்திருந்தார் எங்களுக்கு தேவைப்படும்போது நாங்கள் கேட்கலாம் என்று காந்திபாபு தெரிவித்தார் இதுபோன்ற அமைதியான இடத்தில் இனம் புரியாத என்ன அபாயம் பதுங்கியிருக்கும் என்று என்னால் கற்பனை செய்ய இயலவில்லை பறவைகளின் ஒளிகள் தவிர எல்லாம் அமைதியாகவே இருந்தது துப்பாக்கியை சுமந்து கொண்டிருப்பது அசட்டுத்தனமாகப்பட்டது அதை சுவரில் சாய்த்து வைத்தேன் அபி இயல்பாகவே நகரவாசி அவனால் சும்மா இருக்க முடியாது கிராமப்புறத்தின் அழகு இனம் தெரியாத பறவைகளின் வெள்ளிசை இவ்விஷயங்கள் அவனை வாதிப்பதில்லை. அவன் அமைதியற்று இருந்தான் பிறகு என்று பேசினான் பரிமல் சொன்னான் அஸ்ஸாம் காடுகளில் அதீதமான செடி எதையோ தேடுகையில் நீங்கள் ஒரு புலியால் பயங்கரமாய் தாக்கப்பட்டீர்களாமே விஷயங்களை மிகைப்படுத்தி தன் பேச்சுக்கு நாடக பாங்கு அளிப்பதில் அபிக்கு விருப்பம் அதிகம் அது காந்தி பாபுவை புண்படுத்தலாம் என்று நான் பயப்பட்டேன் ஆனால் அவர் புன்னகை புரிந்தார் உனக்கு காட்டில் ஆபத்து என்றால் நிச்சயம் ஒரு புலி என்றுதான் அர்த்தம் இல்லையா பெரும்பாலான மக்கள் அப்படித்தான் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் இல்லை நான் புலியை சந்தித்ததே இல்லை ஒரு ஒரு அட்டை கடித்து விட்டது அது பிரமாதம் இல்லை உங்களுக்கு அந்த செடி கிடைத்ததா எந்த செடி கூஜா அல்லது கிண்ணம் ஏதோ பெயரில் ஒரு செடி ஓ நிப்பந்த செடியா ஆமாம் கிடைத்தது இப்பவும் அது இருக்கிறது அதை காட்டுவேன் மாமிசம் தின்னும் தாவரங்கள் தவிர மற்ற செடிகள் மீது இப்ப எனக்கு அக்கறை இல்லை ஆர்கிட்களில் கூட பலவற்றை எரிந்துவிட்டேன் காந்திபாபு உள்ளே போனார் அபியும் நானும் பரஸ்பரம் பார்த்து கொண்டோம் இறைச்சி தின்னும் செடிகள் என் கல்லூரி தாவரையியல் பாடநூலில் ஒரு பக்கத்தையும் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன் பார்த்திருந்த சில படங்களையும் நான் நினைவுகூந்தேன் காந்திபாபு ஒரு புட்டியுடன் வந்தார் அதனுள் தத்துக்கிளிகள் வண்டுகள் மற்றும் பலவகை பூச்சிகள் பல்வேறு அளவுகளில் இருந்தன ஒட்டியின் மூடியில் மிளகு ஜாடியின் மேல்மூடியில் இருப்பது போல் துளைகள் இருந்தன சாப்பாட்டு நேரம் என்னோடு வாருங்கள் என்று அவர் அறிவித்தார் கண்ணாடி பெட்டிகள் இருந்த தகரசெட்டுக்கு நாங்கள் போனோம் ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் வெவ்வேறு வித செடி இருந்தது அவற்றில் எதையும் நான் முன்பு பார்த்ததில்லை இச்செடிகளை நம் நாட்டில் காண முடியாது நீப்பென் திசை தவிர ஒன்று நேபாளத்தை சேர்ந்தது இன்னொன்று ஆப்பிரிக்கா மற்றவை அனைத்தும் மத்திய அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தவை என்று காந்திபாபு கூறினார் இச்செடிகள் நமது மண்ணில் எவ்வாறு உயிரோடு இருக்கின்றன என்று அபி அறிய விரும்பினார் அவற்றுக்கும் மண்ணுக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை என்றார் காந்தி பாபு எப்படி அவை மண்ணிலிருந்து ஊட்டச்சத்து பெறுவதில்லை மனிதர்கள் வெளியிலிருந்து உணவு பெறுவது போலவும் நாடுகள் இல்லாத பிற நாடுகளிலும் சுகமாக வாழ முடிவதைப் இவையும் சரியான உணவு கிடைத்தால் எந்த இடத்திலும் செழித்து வளர்கின்றன காந்திபாபு ஒரு பெட்டி அருகே நின்றார் அதனுள் இரண்டு அங்குல நீளமுள்ள பச்சை இலைகளை உடைய விசித்திர செடி ஒன்று இருந்தது அவ்விளைகளில் பல்வரிசைகளைப் போல் கூர்கூறான வெள்ளை விளிம்புகள் இருந்தன கண்ணாடி பெட்டியில் புட்டியின் வாய் அளவுக்கு ஒரு வட்டக்கதவு இருந்தது காந்திபாபு வெகு வேகமாய் அதை திறந்தார் புட்டியின் மூடியை நீக்கி அதன் வாயை கதவினுள் புகுத்தினார் உள்ளிருந்து ஒரு பூச்சி வெளிப்பட்டதும் அவர் புட்டியை விரைவாக இழுத்து கதவை மூடினார் அந்த பூச்சி சற்றே அங்குமிங்கும் திரிந்தது பிறகு ஒரு இலை மீது அமர்ந்தது உடனே அந்த இலை நடுவில் மடங்கி பூச்சியை இறுக்கி பிடித்து பற்களின் முனைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சீராக பொருந்தின பூச்சி அந்த கண்ணாடி கூண்டிலிருந்து தப்பி போட வழியில்லை இத்தனை விசித்திரமாகவும் பயங்கரமாகவும் இயற்கை அமைத்த பொறியதையும் இதுவரை நான் கண்டதே இல்லை கம்மிய குரலில் அபி கேட்டான் பூச்சி எப்பவுமே இலை மீதே உட்காரும் என்பது என்ன நிச்சயம் இச்செடிகள் பூச்சிகளை வசியம் செய்ய ஒரு மனம் பரப்புகின்றன இச்செடிக்கு வீணஸ் ஈ பொறி என்று பெயர் இது மத்திய அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தது தாவர இயல்பாட நூல்கள் அனைத்திலும் இது காணப்படும் என்றார் காந்தி பாபு நான் பிரமிப்புடன் பூச்சியை கவனித்தேன் அது முதலில் பதரி துடித்தது பிறகு குழப்பமூற்றது அதன் மேல் இலையின் இறுக்கம் அதிகரித்தது அந்த செடி உயிரை சூறையாடுவதில் ஒரு பள்ளிக்கு சிறிதும் சலைத்ததல்ல அபி சிரிப்பு வரவழைக்க முயன்றான் வீட்டில் இதுபோல் ஒரு செடி இருப்பது நல்லது கூச்சிகளை எளிதில் பாச்சைகளை கொல்ல டி 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 பொடி தெளிக்க தேவையில்லை அதுக்கு இந்த செடி சரிபடாது பாச்சைகளை இது ஜீரணிக்க இயலாது இதன் இலைகள் மிகச் சிறியன என்று காந்தி பாபு சொன்னார் அடுத்த பெட்டியில் இருந்த செடியின் இலைகள் லில்லி இலைகள் போல் நீளமானவை ஒவ்வொரு இலையின் நுனியிலும் பை போன்ற ஒன்று தொங்கியது இதையும் நான் முன்பே படங்களில் பார்த்திருக்கிறேன் இதுதான் நீப்பந்தஸ் கூஜா செடி என்று காந்தி பாபு விளக்கினார் இதன் பசி வெகு அதிகம் முதன் முதலில் இதை நான் கண்டபோது இதன் பைக்குள் ஒரு சிறு பறவையின் மிச்சங்களை பார்த்தேன் அடக்கடவுளே என்றான் அபி இப்ப இது எதை தின்று வாழ்கிறது அவனது தண்ணியல்பு மாறி பயம் அவனை பற்றத் தொடங்கியது பாச்சை வண்ணத்து பூச்சி கம்பளி பூச்சி வகையரத்தான் ஒருமுறை நான் ஒரு எலியை பிடித்து இதுக்கு ஊட்ட முயன்றேன் இது மறுத்துவிடவில்லை ஆனால் அளவு மீறி தின்பது அவற்றிற்கே ஆபத்தாகும் இச்செடிகள் பேராசை பிடித்தவை இயற்கை வரம்பு அவற்றுக்கு தெரிவதில்லை மிகுந்த வசியத்தோடு நாங்கள் ஒவ்வொரு பெட்டியாக பார்த்து நகர்ந்தோம் இவற்றில் சில செடிகள் முன்பே நான் படங்கள் மூலம் அறிந்தவை மற்றவை முற்றிலும் விசித்திரமானவை நம்ப முடியாதவை தாவரங்களில் இருபது வகைகள் காந்தி பாபுவிடம் இருந்தன அவற்றில் சில உலகில் வேறு எவர் சேகரிப்பிலும் காண முடியாத அளவு அபூர்வமானவை அவற்றில் மிக வினோதமானது சன்யூ சூரிய அதன் இலை மீதுள்ள ரோமங்களை சுற்றி நுண்ணிய நீர்த்துளிகள் மினுமினுத்தன காந்திபாபு ஒரு ஏலவிதை அளவு இறைச்சி துணுக்கை எடுத்து ஒரு சின்ன கயிற்றில் கட்டினார் அதை இலையிடம் மெதுவாக நகர்த்தினார் அப்போது இலையின் ரோமங்கள் ஆசியோடு இறைச்சியை நோக்கி நிமிர்வதை நாங்கள் இலகுவில் காண முடிந்தது காந்திபாபு கயிற்றை அகற்றினார் அதை மேலும் தாழ்த்தினால் இலை ஈப்பொறி போலவே இறைச்சியை கவிப்பிடிக்கும் அதிலிருக்கும் சத்தை உறிஞ்சிவிட்டு சக்கையை எரிந்துவிடும் என்றும் அவர் விளக்கினார் நீங்களும் நானும் சாப்பிடுவது போல்தான் இதுவும் என்ன சொல்கிறீர்கள் ஷெட்டிலிருந்து நாங்கள் தோட்டத்துக்கு வந்தோம் ஷிரீஸ்மரத்தின் நிழல் நீண்டு புல் படிந்திருந்தது பிற்பகல் நான்கு மணி இருக்கும் காந்திபாபு தொடர்ந்தார் இவற்றில் பெரும்பான்மை செடிகள் பற்றி எழுதிவிட்டார்கள் ஆனால் நான் சேகரித்திருக்கிற மிக விசித்திரமான ஒரு இனம் பற்றி எவரும் எழுத முடியாது நானே எழுதினால்தான் உண்டு அதைத்தான் நீங்கள் இப்போது காண வேண்டும் உங்களை இன்று நான் ஏன் வர சொன்னேன் என்பது உங்களுக்கு உடனே புரிந்துவிடும் வா பரிமல் வா அபிஜித் பாபு தொழிற்சாலை போல் தோன்றிய இடத்துக்கு நாங்கள் அவர் பின்னே போனோம் உலோகத்தாலான கதவு பூட்டப்பட்டிருந்தது அதன் இருபுறங்களிலும் ஒவ்வொரு ஜன்னல் இருந்தது காந்திபாபு ஒன்றை திறந்து உள்ளே ஏற்றி பிறகு எங்களை பார்க்கும்படி அழைத்தார் அப்பியும் நானும் ஜன்னல் வழியே கவனித்தோம் அறையின் மேற்கு சுவரில் உயரே கூரை அருகில் வானவெளிச்சாளரங்கள் இரண்டு இருந்தன அவற்றின் கண்ணாடி பரப்பு வழியே சிறிது வெளிச்சம் பரவி அந்த இடத்துக்கு ஓரளவு ஒளி ஊட்டியது அறைக்குள் நின்றது ஒரு தாவரம் போலவே தோன்றவில்லை கனத்த பல தும்பிக்கைகள் கொண்ட ஒரு மிருகத்தை ஒத்திருந்தது அது அந்த மரத்தின் அடிபாகம் சுமார் எட்டு அல்லது பத்து அடி உயரத்துக்கு நின்றதை நாங்கள் மெதுவாக உணர முடிந்தது உச்சிக்கு கீழே சுமார் ஒரு அடி தள்ளி மரத்தை சுற்றி தும்பிக்கைகள் முளைத்திருந்தன அவை ஏழு இருந்ததை நான் எண்ணினேன் அடிமரம் வெளிரி வழுவழுப்பாய் நெடிகிலும் கபில நிற படர்ந்து காணப்பட்டது தும்பிக்கைகள் இப்போது முடமாய் உயிரற்று தோன்றின ஆனால் அவற்றை பார்க்கையில் என் முதுகுத்தண்டு சில்லிட்டது அரைகுறை வெளிச்சத்துக்கு எங்கள் கண்கள் பழகிய இன்னொன்றையும் நாங்கள் கவனித்தோம் அந்த அறையின் தரை நெடுக சிறகுகள் சிதறிக் கிடந்தன நாங்கள் எவ்வளவு நேரம் செயல் மறந்து என நான் அறியேன் இறுதியில் காந்தி பாபு சொன்னார் மரம் எப்போது தூங்குகிறது ஆனாலும் அது விழித்துக் கொள்ளும் நேரம்தான் நம்பிக்கையற்ற குரலில் அபி கேட்டான் உண்மையில் இது ஒரு மரம் இல்லையே மரம் தானா அது மண்ணில் இருந்து வளர்வதால் அதை வேறு எப்படி சொல்வது ஆனால் அது ஒரு மரம் போல் நடந்து கொள்வதில்லை என்பதையும் நான் சொல்லியாக வேண்டும் அதற்கு ஏற்ற பெயர் அகராதியிலேயே இல்லை நீங்கள் எப்படி அழைக்கிறீர்கள் செப்டோபஸ் வங்காளியில் சப்த பாஷ் சப்த பாசம் என்று கூறலாம் பாசம் என்றால் அருள் அல்லது முடிச்சு நாகபாசம் என்பது போல வீடு நோக்கி நடக்கையில் இந்த இனத்தை அவர் எங்கே கண்டுபிடித்தார் என்று கேட்டேன் மத்திய அமெரிக்காவில் நிகரகுவா ஏரி அருகே அடர்ந்த காடு ஒன்றில் என்று அவர் சொன்னார் நிரம்ப சிரமப்பட்டு தேட வேண்டியிருந்ததா அந்த வட்டாரத்தில் இது வளர்வதாக நான் அறிந்திருந்தேன் பேராசிரியர் டன்கன் பற்றி நீங்கள் கேட்டிருக்க மாட்டீர்கள் பெரிய ஆராய்ச்சியாளர் தாவர மத்திய அமெரிக்காவில் அபூர்வ தாவரங்களை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியிலேயே அவர் தன் உயிரை இழந்தார் அவர் உடல் அகப்படவே இல்லை அவர் எப்படி இறந்தார் என்பதும் யாருக்கும் தெரியாது அவர் டைரியின் இறுதி பக்கங்களில் இத்தாவரம் குறித்து அவர் எழுதியிருந்தார் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் நான் நிகரகுவா போனேன் குடிமாலாவிலிருந்து அங்கு வசித்த மக்கள் இந்த மரம் பற்றி பேசுவதை கேட்டேன் இதை அவர்கள் சைத்தான் மரம் என்றார்கள் பின்னர் சிலவற்றை நானே கண்டேன் அவை குரங்குகளையும் இதர பிராணிகளையும் தின்பதை நேரில் பார்த்தேன் வெகுவாய் தேடி அலைந்த பிறகு என்னோடு எடுத்து வருவதற்கு வசதியான சிறு தாவரம் ஒன்றை கண்டேன் பாருங்கள் இரண்டு வருஷங்களில் அது எப்படி வளர்ந்திருக்கிறது அது இப்போ என்ன தின்கிறது நான் கொடுப்பதையெல்லாம் சில சமயம் நான் அதுக்காக எலிகளை பிடித்ததுண்டு வழியில் காரில் அடிபட்டு நாய் அல்லது பூனை கிடந்தாலும் அதை இந்த மரத்துக்காக எடுத்து வர என்று பிரயாகிடம் சொன்னேன் அவற்றையும் அது ஜீரணித்தது நாம் சாப்பிடக்கூடிய மாமிச வகையை கோழி ஆடு எல்லாம் தான் கொடுத்தேன் அண்மையில் அதன் பசி மிக அதிகமாகிவிட்டது அதுக்கு தீனி போட்டு திருப்தி அளிக்க இயலவில்லை தினம் இந்நேரத்தில் அது விழித்தெழும்போது அதிக பரபரப்பும் குழப்பமும் பெற்றுவிடுகிறது நேற்று ஒரு பேராபத்து நிகழ அதுக்கு கோழி தர பிரயாக் போனான் ஒரு யானைக்கு தீனி கொடுப்பது போல்தான் இதுக்கும் தர முதலில் மரப்பகுதியின் உச்சியில் ஒரு மூடி திறக்கிறது மரம் ஒரு தும்பிக்கையின் உதவியால் உணவை உயிரை எடுத்துச் உச்சியில் இருக்கிற ஒரு பொந்துக்குள் வைக்கிறது அப்படி அது சிறிது உணவை உள்ளே வைக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் செப்டோபஸ் அமைதியாக இருக்கிறது மீண்டும் அது தன் தும்பிக்கையை ஆட்டத் தொடங்கினால் அது இன்னும் பசியாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் இதுவரை இரண்டு கோழிகள் அல்லது ஒரு சிறு ஆடு ஒரு நாளைக்கு செப்டோபஸுக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது நேற்று முதல் ஏதோ மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது பிரயாக் இரண்டாவது கோழியை கொடுத்ததும் வழக்கம்போல் வெளியே வந்தான் தொடர்ந்து தும்பிக்கைகளை ஆட்டி அடிக்கிற ஓசை கேட்கவும் என்ன விஷயம் என்று அவன் மறுபடியும் உள்ளே போனான் நான் என் அறையில் குறிப்பு எழுதி கொண்டிருந்தேன் திடீர் என்று ஒரு அலரல் கேட்டது உடனே அங்கே ஓடிப்போனேன் கோர காட்சியைக் காண நேர்ந்தது செப்டோபஸின் தும்பிக்கைகளில் ஒன்று பிரயாகின் வலது கையை இரும்பு பிடியாக பற்றியிருக்க அவன் அதை விடுவிக்க முழு பலத்தோடும் போராடினான் இன்னொரு தும்பிக்கை அவனை மறுபுறவிலிருந்து கவி பிடிக்க வெறியோடு நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது நேரம் தாழ்த்தாமல் நான் என் கைத்தடியால் தும்பிக்கை மீது பலமாக அரைந்தேன் என் இரு கைகளாலும் பிரயாகை பிடித்து இழுத்தேன் ஒரு மாதிரி அவனை காப்பாற்றினேன் செப்டோபஸ் பிரயாகின் சதையில் ஒரு துண்டை பீ்த்து எடுத்துவிட்டது அதை அது தன் வாய்க்குள் போடுவதை நான் என் கண்களால் பார்த்தேன் இதுதான் எனக்கு கவலை தருகிறது நாங்கள் வராந்தாவை அடைந்தோம் காந்திபாபு உட்கார்ந்து தன் நெற்றியைத் துடைப்பதற்காக கைக்குட்டையை எடுத்தார் நான் எதுவரை கருதியதே இல்லை செப்டோபஸ் மனித இறைச்சியால் வசீகரிக்கப்படும் என்று இது பேராசையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒருவித கொடூரமாகவும் இருக்கும் நேற்று நடந்ததற்கு பிறகு அதை கொள்வதைத் தவிர எனக்கு வேறு வழியில்லை நேற்று அதன் உணவில் விஷம் கலந்து கொடுத்தேன் ஆனால் அது மிக சாமர்த்தியம் பெற்றிருக்கிறது தும்பிக்கையால் அது உணவை தொட்டது தூக்கி எறிந்துவிட்டது மீதி இருக்கிற ஒரே வழி அதை சுடுவதுதான் பரிமல் நான் ஏன் உன்னை இங்கே கூப்பிட்டேன் என்பது இப்போது புரிந்திருக்கும் நான் ஒரு கணம் ஒரு குண்டு அதை கொன்றுவிடும் என்று உறுதியாக நம்புகிறீர்களா என்று கேட்டேன் அது சாகுமா என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதற்கு ஒரு மூளை இருக்கிறது இது எனக்கு மிக உறுதியாக தெரியும் அது சிந்திக்கிறது இதற்கு போதிய சான்று உண்டு நான் அதன் அருகே எத்தனையோ முறை போயிருக்கிறேன் ஆனால் அது ஒருபோதும் என்னை தாக்கியதில்லை ஒரு நாய் தன் எஜமானை அறிவது போல் அது என்னை அறிந்திருக்கிறது பிரயாகிடம் வன்முறையாக அது நடக்க காரணம் இருக்கலாம் சில தருணங்களில் பிரயாக் செப்டோபஸை சீண்டி விளையாட முயன்றான் உணவை நீட்டி அதற்கு ஆசை காட்டி உடனே அதை அகற்றிவிடுவான் அல்லது தும்பிக்கை அருகில் உணவை கொண்டு போவது வேடிக்கை பார்க்க பிறகு உணவு தராமலே விலகிவிடுவது இப்படியெல்லாம் செய்வான் அதுக்கும் மூளை இருக்கிறது எங்கே இருக்க வேண்டுமோ அங்கே அதாவது அதன் தலையில் தும்பிக்கைகள் வளர்ந்து தொங்குகிற மரப்பாகத்தின் உச்சியில் அது இருக்கிறது அதுதான் நீ குறிவைத்து சுட வேண்டிய இடம் அபிஜித் அவசரமாக குறுக்கிட்டான் அது வெகு எளிது ஒரு நொடியில் கண்டுவிடலாம் பரிமல் உன் துப்பாக்கியை எடு காந்திபாபு கையுயர்த்தி அவனை நிறுத்தினார் எதிராளி தூங்கும்போது யாராவது அவனை சுடுவார்களா பரிமல் உனது வேட்டை நீதி என்ன சொல்கிறது தூங்கும் பிராணியை கொள்வது அனைத்து விதிகளுக்கும் எதிரானதே அதிலும் முக்கியமாக எதிராளி அசைய முடியாமல் இருக்கையில் அது முற்றிலும் புறம்பான விஷயம் காந்தி காந்திபாபு பிளாஸ்கை எடுத்து வந்து எங்களுக்கு தேநீர் வழங்கினார் அதே நாங்கள் பருகி முடிந்த பதினைந்து நிமிடங்களில் செப்டோபஸ் விழித்து கொண்டது சிறிது நேரமாகவே முன்னறையில் பாதுசா அமைதியற்று இருந்தது இப்போது திடீரென ஒரு ஓசையும் ஊலை குரலும் எழுந்தன என்ன விஷயம் என்று அறிய அபியும் நானும் அங்கே விரைந்தோம் பாதுசா கட்டை அறுக்க மூர்க்கமாய் போராடியது அபி குரல் கொடுத்து அதை அடக்க முயன்றான் அவ்வேளையில் வினோதமான கூரிய மனம் ஒன்று காற்றில் பரவியது அந்த வாசனையும் பலமாக ஓங்கி அறையும் ஓசையும் தகரசேட் இருந்த திக்கில் இருந்து வருவதாய் தோன்றின அந்த மனத்தை வர்ணிப்பது சிரமம் என் குழந்தை பருவத்தில் எனது தொண்டை சதையை அகற்ற ஒரு சமயம் எனக்கு அறுவை சிகிச்சை நடந்தது அப்போது எனக்கு தரப்பட்ட குளோரோபாரத்தின் வாசனையை இந்த மனம் நினைவுபடுத்தியது காந்திபாபு அறைக்குள் பாய்ந்தார் வா இதுதான் நேரம் இது என்ன வாசனை என்று கேட்டேன் செப்டோபஸ் தான் உணவை வசீகரிக்க அது வெளிப்படுத்துகிற வாசனையே இது அவர் முடிப்பதற்குள் பாதுசா வெறிவேகத்தோடு இழுத்து கழுத்துப்பட்டியை தெரிப்பதில் வெற்றி கண்டது காந்தி பாபுவை தரையில் தள்ளிவிட்டு வாசனை வந்த இடம் நோக்கி அது பாய்ந்து ஓடியது பேராபத்து என்று கத்தியாபி நாயின் பின்னே ஓடினான் சில கணங்களுக்கு பிறகு துப்பாக்கியுடன் நான் தகர செட்டை அடைந்த ஜன்னல் வழியாக மறைந்து போனதை கண்டேன் அதை நிறுத்த அபி செய்த முயற்சிகள் பலன் தரவில்லை காந்திபாபு பூட்டிய கதவை திறந்தபோது ராம்பூர் வேட்டை நாயின் மரண ஓலம் கேட்டது நாங்கள் உள்ளே ஓடினோம் வாதுசாபை பிடித்து இழுக்க ஒரு தும்பிக்கை போதவில்லை செப்டோபர் முதலில் ஒரு தும்பிக்கையாலும் பிறகு இரண்டாவதாலும் பின் மூன்றாவது தும்பிக்கையாலும் கொடூரமாய் அந்த நாயை தழுவிக்கொண்டிருந்தது காந்திபாபு எங்களை நோக்கி கத்தினார் ஒரு அடி கூட முன்னே போகாதீர் பரிமல் சுடு நான் குறிப்பார்க்க தொடங்கவும் அபி என்னை தடுத்தான் அவன் தன் நாயை எவ்வளவு மதித்தான் என நான் உணர்ந்தேன் காந்தி பாபுவின் எச்சரிக்கையையும் மீறி அவன் செப்டோபஸை நெருங்கினான் பாதுசாவை பிடித்திருந்த தும்பிக்கைகளில் ஒன்றை பற்றி விளக்கினான் அந்த பயங்கர காட்சியைக் கண்டு நான் விளவழ்த்தேன் மூன்று தும்பிக்கைகளும் இப்போது நாயை விட்டுவிட்டு அபியை சுற்றி வளைத்தன அதே சமயம் இதர நான்கு கைகளும் மனித ரத்தம் கிடைக்கப் போகிற ஆவலால் தூண்டப்பட்ட நாக்குகள் போல முன்னே அசைத்து வந்தன சுடு பரிமல் சுடு அங்கே தலையில் என்று காந்திபாபு அவசரப்படுத்தினார் என் கண்கள் செப்டோபஸ் மீதே நிலைத்திருந்தன மரத்தின் உச்சியில் ஒரு மூடி மெதுவாய் திறப்பதை கவனித்தேன் அங்கு ஒரு பொந்து தென்பட்டது தும்பிக்கைகள் அபியை அந்த துளைக்கு தூக்கிக் கொண்டிருந்தன அபியின் முகம் வெளுத்து கண்கள் துரத்தி நின்றன மிக நெருக்கடியான கணத்தில் இதை நான் முன்பும் கவனித்திருக்கிறேன் என் நரம்புகள் அமைதியுற்று மந்திரத்தால் கட்டுண்டவை போல் இயங்கின நிதானமான கைகளால் துப்பாக்கியை பற்றி செப்டோபஸின் தலையில் இருந்த இரண்டு வட்ட புள்ளிகள் நடுவே குறிதவராது சுட்டேன் ஊற்று ரத்தம் பீச்சி அடித்தது எனக்கு நினைவிருக்கிறது தும்பிக்கைகள் சட்டென உடமாகி அபியின் மீதி இருந்த பிடியை விட்டதை பார்த்ததாக நினைக்கிறேன் உடனே அந்த வாசனை பொங்கி என் உணர்வின் மீது கவிந்து கொண்டது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நான்கு மாதங்கள் ஓடிவிட்டன இப்போதுதான் நான் எனது பூர்த்தியாகாத நாவலை தொடரும் சக்தி பெற்றிருக்கிறேன் பாதுசாவை காப்பாற்ற முடியவில்லை அவி புதிதாக ஒரு வீர நாய்க்குட்டியும் திபேத்திய நாயும் வாங்கிவிட்டான் வேறொரு ராம்பூர் வேட்டை நாயை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் அவனது விழா எலும்புகள் இரண்டு முறிந்து இரண்டு மாத காலம் கட்டுக்கட்டி சிகிச்சை செய்து இப்போது குணமடைந்திருக்கிறான் காந்தி பாபு நேற்று வந்தார் தனது மாமிச பட்சியின் தாவரங்கள் அனைத்தையும் அகற்றுவது பற்றி யோசிப்பதாக சொன்னார் புடலை அவரை கத்தரி போன்ற சாதாரண தோட்டக் காய்கறி இனங்களில் சில ஆய்வுகள் நடத்த விரும்புகிறேன் நீ எனக்கு பெரும் உதவி செய்தாய் நீ விரும்பினால் என் செடிகள் செலவற்றை உனக்குத் தருவேன் நீ பந்த செடியை எடுத்துக்கொள் வீட்டில் பூச்சை புழுக்களின் தொல்லை நீங்கிவிடும் என்றார் வேண்டாம் நன்றி உங்கள் மனம் போல் அனைத்தையும் தூர விட்டெறியுங்கள் என் வீட்டில் பூச்சிகளை போக்கடிக்க எனக்கு ஒரு செடியும் தேவையில்லை என்றேன் கிங் அன்கோ காலண்டருக்கு பின்னிருந்த பள்ளியும் ஆமாம் ஆமாம் என்றது